0: Hola chicos, buenas noches, estamos más una vez en la Mega Triada Podcast, hoy con una trupe muy, muy animada, con Christian, Ferran, Jack, Joan y Georging.
1: Yo soy Jack. También conocido como José Antonio y, últimamente, ¿cómo Jack Ventura, tío, de, por el pedazo de... Jack de Ripper. No se puede cortar el pelo, tío. Tengo un pelo que te mueres. <risa> Jack Ventura.
2: Yo <risa> soy Ferran. Rápate como yo. Vais rapado y así no tienes ningún tipo de problema.
3: Más
4: barato al día. Yo soy Jordi. Antes, o conocido como Witch, o uh, uy, uy, en, uy. en casos más extremos, Snoop Dogg de Bañolas... Uh. pero como está Sergi no, no, no voy a decir nada más, o sea.
3: ya está, no hablo más en todo
1: el sí. podcast.
3: Ya está que la intervención, ¿no? eh, bueno, yo Cristian también tengo una ratilla en la cabeza como Jack y nada, veamos qué dicen los profesionales de Terna.
5: Cristian 23 CM, ¿no? <risa> Y el
2: invitado <risa> estrella, el invitado especial, el Batman. Tesla Man. Batman.
3: Redoble <risa> tengo Batman. No Batman. Favor, Soy el redoble de tambor?
5: Joan Batman, o como, como me queráis llamar, la verdad.
2: <risa> Joan 30CM
0: eso dijo ella, no soy Joan vale chicos, entonces este es un Tú tema bien, de... Bien. sí, sí, es verdad bien, como ha salido tema de, de Tesla en el último podcast, que por si acaso que comparto con vosotros el suceso que, que hemos tenido con dos downloads en las últimas 48 horas
3: qué uh, uh. wow, bueno, uno ¿sí? no, de día, chaval
0: de broma, este, ya... No, bro. hay números mejores, hay números mejores. ¿no? El o tema, o tema es que de coches, hay una categoría que es coche de Tesla y con este tema de automatización de, de coches, coches inteligentes y con motores eléctricos, además, no es un Prius, es un coche de verdad. Entonces, <risa> sí, sí, <risa> hemos, hemos convidado... O un Yoniq, ¿no? Un Yoniq. Exacto, eh, exacto, que, que hay muchos coches que, que engañan como las, algunas personas. Eh, hay gente incluso que lleva coches de renting, ¿eh? Sí, sí. yo soy un caso que, que llevo coches de renting y, y bien. Para la gente. Ahora no puedo, no puedo tampoco arrancar el coche, pero bien, en, en, quizá en un mes o poco menos salgo a la probado meter la llave? Sí, sí, he probado. ¿Y girarla? ¿Ha girado? Sí, sí, ha girado, ha girado. Luego hay un pedal a la derecha que... <risa> que se ayuda mucho, que ayuda mucho. Ven chicos, habláis vosotros, que vosotros son los invitados y también gustaría saber más cosas de Tesla. Y también de bueno, temas de Marías, ¿cómo, cómo interagiría o cómo, cómo se da el tema de Tesla, de coches normales? eso? Y, y yo esto.
5: creo que el primero en hablar debería ser el hater.
3: ¿No? Ah, empecéis. Yo...
5: ¿Quién es el
2: hater, Joan?
4: Ah, ah, verdad, da? A... Es verdad, lo dijo él. Es de envidia, es envidia. Yo también quiero un Tesla.
3: Uh, yo voy a lanzar no. un comentario que hizo el señor Toreto y quiero que me deis vuestra opinión. Dijo algo así como que. Eh, que quería, hmm. si quería hacer un viaje largo eh, dependía totalmente de los cargadores de la localización de cada cargador etcétera, y que a él no le parecía a lo mejor cómodo el hecho de que si tengo que ir de punto A al punto B, tenga que estar siempre eh, teniendo en cuenta si tengo que pasar por cargadores si llego o no llego al siguiente cargador Pero no esa, eso digamos, dijo esa eso, ¿eh,
2: certidumbre yo creo que esto, no solo dijo eso, sino que eh, cuando planificas un viaje largo, yo lo, lo estábamos comentando porque cuando planificas un viaje largo, eh, el Tesla te marca los puntos de carga, ¿no? sí. Pero qué pasa si eh, en un cierto punto de tu viaje quieres desviarte quieres ver un pueblo que no estaba, no estaba en la ruta. Entonces es posible que, claro, no lo puedes hacer porque eh, más o menos el Tesla ya te ha especificado, supongo que con un margen extra, que tienes que hacer x kilómetros antes de llegar al siguiente cargador. Entonces, claro, lo que decía Guillermo era, ostras, eh, en esos casos el Tesla nos perjudica más que nos ayuda.
5: Espera, eh, ¿por qué le hacéis caso Guillermo? <risa> Toreto, Toreto. A ver, a ver, vamos a ver. Eh, a ver, sí que es verdad, ¿no? Que tienes la limitación de, de ir cargando. En un coche tienes la limitación de ir cargando gasolina. Es algo más rápido cargar gasolina, evidentemente. Y tiene algo más, más rápido, más, ¿no? Joan, Joan. Hasta es bastante, más, bastante es más, 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 sencillo, más... Es mucho más sencillo. Seamos realistas.
2: Pues, seamos realistas. Sí,
5: no, eso es verdad.
2: Meter y sacar en cuestión de tres minutos. El Tesla no.
5: Pues como la vida, como
1: la vida normal, ¿no? Básicamente. <risa> A ver,
3: aquí la carga. La que Valencia medias. sería nosotros con, con un actor porno.
5: <risas> Eléctrico versus. No, pero es verdad, eh, sí que has de ir haciendo. lo con gafas. Sí que has de ir haciendo paradas, pues, no sé, más o menos 10, 15 minutos. No necesitas mucho más. ¿eh? Eh, y a ir haciendo tiradas de 300, 300, 400 kilómetros. Es otro estilo de, de viajar. Es distinto, pero te acostumbras como cualquier otra cosa. La a, a ver,
1: realmente. Su o supuestamente te recomiendan que si haces un viaje largo así cada dos tres horas estés parando eso de entrada Exacto. ya como Pero recomendación ya... que no hace ni el tato eso no lo hace nadie
0: eh, yo lo hacía una duda que tengo una duda yo lo hacía los camioneros los que conducen camiones <risa> La sí sí tienen que parar también ¿no? porque yo sí. como por ejemplo en Brasil no hay tantos puntos de paradas ¿Estás camionero pareja. en Brasil? Tampoco, tampoco. Me, me gustaría, este es mi, mi, mi sueño de, de, de infancia, en verdad, me gustaría mucho de conducir camiones, pero no se puede. Y además, aquí yo creo que hay una regla que a cada tres horas, dos horas, tienen que parar, ¿no? Sí.
2: En los camiones sí. no, no sé cuánto es, pero sí, a ver, tiene
0: lógica, porque...
5: En los camiones se ha de parar a cierto, y... sí, a cierto intervalo y tienen máximos en kilómetros y horas diarias, creo. Vale, sí, pero
0: una persona, bien. por ejemplo, como nosotros, que conocemos coches, también es bueno parar a cada tres horas, entiendo yo. Cada dos. ¿Vos? Vale.
1: Lo que sí que es verdad, que teniendo un coche eléctrico, un vehículo eléctrico, hace que te planifiques mucho más la salida. Es decir, no, claro, pero ya lo, no, te va, no te vale salir a la aventura. Venga, salgo ahí eso es y si a ver dónde voy a lleno. cargar.
2: Lo, lo que decía Toreto era, claro, que tú, por ejemplo, vamos a, hacer, vamos a hacer un caso, ¿no? Imagínate que tú vienes de Galicia... Y vas hacia Málaga, obviamente Málaga porque ya sabemos de quién hablamos. Pero cuando vamos hacia allí, eh, tú a lo mejor te quieres hacer unas cuantas paradas que están fuera de tu recorrido de pero, el propio.
1: Entonces, pero que, lo que decía Toreto era ostras,
2: esto no lo puedo hacer, o, o sí lo puedo hacer, o cómo eh, va.
5: Esto actualmente el, el routing que tienen los Tesla es punto, punto, punto a punto b. Eh, pero esto es software, eh, pueden actualizarlo en cualquier momento. Y sí que es verdad que yo lo que he hecho a faltar es un multi-point multi navigation, la verdad.
1: Bueno, eso ya te lo dan otras aplicaciones. Sí, sí, tienes que ir buscarte sí. la vida por otro lado. Pero lo que decías, Ferran, eh, básicamente es que tienes que... Si ya vas con la idea de voy a hacer una ruta de Galicia a Málaga y, y ya tienes intención de por el camino ir parándote, pues ya te vas mirando diferentes sitios. Es decir... Yo sé que tío en línea recta, tengo que parar cuatro o cinco veces, ¿no? Mm. Pues si ya estás diciendo, bueno, pues quizá por aquí me desvío, tengo interés para ir a un lado a ir otro, pues ya te miras donde suelen haber y te marcas como un, un área de posibles sí. opciones para cargar.
2: Pero es lo que digo, o sea, Guillermo, toreto en ese sentido, lo que, lo que abogaba era, está muy bien todo, pero en un largo viaje no puedo explorar.
1: Cuando no, quieras. No puedes improvisar sin así, al tun. Exacto, así, eso, es lo,
2: eso es lo que decía. Entonces, yo, claro, yo le decía, a ver, ¿cuántos viajes largos haces en, tu, en, tu, en el año? ¿vale? ¿Y, ¿Y, ¿Y cuántos primero?
5: de esos improvisas? Claro, claro. ¿Qué es
2: eso? O sea, yo creo que se quiere buscar la vuelta cuando a lo mejor lo haces una vez al año y la vez al año haces tantos kilómetros, eso de improvisar lo dejas para otro año. ¿Me explico? Mm. Entonces... No es, ya, no sé, a es, es, lo mejor es mi creencia, pero... Pero aparte de todo de aparte previsión? de todo
5: esto, asumamos que sí, que es verdad que es un gran problema. Es un problema ahora. Sí, Hace 10 años bueno, no, no había ni un cargador, dentro de 10 años habrá 15 veces más cargadores y dejará de serlo, porque en cada ciudad, cada pueblo, habrán múltiples. Por tanto, sí, es eh. un problema de ahora. Siguen siendo han cambiado, caros, ¿eh, Joan? Han, 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 cambiado, han cambiado
1: la legislación, ¿eh? Hace poco... De hecho, en breve, las estaciones de, de servicio tienen que tener cargadores eléctricos. Primero empiezan siguen... por, las que más litros, por las que más litros venden y van bajando. Ya,
5: pero yo soy escéptico en el sentido de que yo veo ahí una divergencia muy grande entre cargadores y cargadores Tesla, la verdad. Eh, ah, no. el, el ratio de carga están a otro nivel. Los únicos que están haciendo algo serio al respecto, pues igual es Ionity, pero van muy lentos, van muy lentos.
1: Pero de cara de a hacer una, una ruta, Joan, teniendo cargadores de 50 o así, ¿te permite salir un rato...? <susurra> tomarte un café ahí tranquilamente o si quieres incluso, si estás en una zona donde es un pueblo, te puedes dar una vuelta sí, no y cuando cargas. vuelves ya tienes para ir al siguiente o ya al siguiente supercargador que quieras encontrar.
5: No, mira. cargadores 50 kilovatios, los veo súper útiles en,
1: en parkings, pueblos
5: y demás, pero ¿qué reís? <risa> pero en una gasolinera, áreas, áreas de servicio 150 como mínimo
3: deberían ser.
1: Poco, poco a poco.
3: A Pero mí, bueno, a lo ver. que me preocupa de los, de los cargadores es que eh, esa energía de lo que, que carga el coche no sea limpia. Que estemos, eh, digamos, tirando de energía limpia, entre comillas, para, mm. digamos, mejorar el medio ambiente y demás, y estemos usando la energía de los mm. cargadores con... sigamos usando energía, energía sucia, energía...
2: Es un ciclo, Cristian, no. tienes que empezar por algún sitio... Entonces, okay. al final esto es una cadena. Es decir, si se produce energía... Antes, alguien, alguien decía, claro, eh, está muy bien los coches eléctricos por la no contaminación, pero a la hora de crear y a la hora de destruir o a la hora de reciclar esas baterías, se va a gastar muchísimo más que a lo mejor eh, la vida útil de lo, que, de lo que está contaminando un coche. ¿no? Pero es que al final, aunque sea verdad, tienes que empezar por
1: algún sitio. Hay, hay mucha conversación sí, de cuñado también, el, eh, de todo esto, mucha, del tema de reciclaje mucha, y de si mucha, contamina, muchísima. deja de contaminar... Y hay chorrocientos estudios que te demuestran que no, <ríe> que realmente no, sí. no, no contamina con un vehículo de gasolina.
5: Incluso usando electricidad que no proviene de energía verde, sí. solo por la eficiencia que representa el hecho de que sea eléctrico, ya, ya contaminas menos que uno que uno de gasolina. Sí,
0: porque además, buscar? Batman, buscar
5: el Batman,
2: el otro día estábamos comentando que los motores eléctricos no son nuevos. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de ello?
5: es casi provienen casi desde los inicios de la electricidad de hecho la primera aplicación útil que se conoce de la, de la electricidad es un pseudo motor eléctrico no se puede decir motor eléctrico el, se, el señor Faraday grande entre los grandes <risa>
4: <risa> eh, sí, ya han sido tuyo, no sé. sí.
5: La,
4: la, Los generadores no dejan de ser motores eléctricos.
5: Sí, es sí, 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 alternador eléctrico puede es funcionar que... en un sentido o en otro. Pero en, en la época en que la electricidad no pasaba de ser un show de salón de ricos, literalmente, eh, se hacían chispas y todos flipaban. ¡Oh, magia! Eh, Faraday, sin estudios, él por su cuenta estudiando en su casa y ayudando en un laboratorio pues encontró la manera de transformar una diferencia de potencial en un movimiento circular muy primitivo, la verdad. Pero ya vio, se asentó las bases de que se podía convertir electricidad en movimiento y viceversa, movimiento en diferencia potencial. Y eso ya bueno, fue, la, fue la chispa que lo levantó todo. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hasta que vino el señor Tesla... <risa> Y presentó el motor de inducción, que eso ya es sin imanes y sin nada, eso gira y muy eficientemente.
0: Muy Pero bien. una duda, una duda. Hablamos siempre de, de Tesla, todo, y siempre me viene a la mente la imagen de Elon Musk. Pero Elon Musk ha empezado Tesla, ha empezado esta startup de coches, es la figura que está delante de las innovaciones y cómo, cómo está esto y. Las innovaciones que hay en Tesla, por ejemplo, están muy lejas para otros coches, dijo en términos de eficiencia, uh, para un placer para dirigir, seguridad, ser un coche más inteligente. ¿Cómo, cómo va el tema? Perdón por la, la chapa de preguntas.
2: ¿no? Yo no he entendido eh. la pregunta. No sé si puedes repetirla.
0: Hay bueno, estudios sí, hay
2: estudios,
1: artículos que dicen que van años por delante de, de sus competidores de vehículos eléctricos. Ya Yo he leído van, cinco, van cinco delante, años. ¿sí? Es lo que
3: hablamos el otro día, ¿no, eh, Ferran? De, de sí, los menos. coches eléctricos. Que al final, eh, digamos que Tesla es la única que está tirando únicamente con coche eléctrico y por lo tanto están súper enfocados a, a hacer un coche eléctrico, 100% eléctrico y, y digamos que todo lo que hacen es para que sea un coche eléctrico. Cambio. Todas es, las que marcas, no solo, como, está es que no solo el coche eléctrico,
2: eléctrico. es que no, no, no claro. solo el, el poner una batería y el, el poner
3: un motor eléctrico,
2: lo, lo que está diciendo es la... Él, él estaba
3: comentando, que, que, que el resto de marcas, eh, digamos que tienen, tienen coches ya, o sea, tienen unos coches diésel, tienen coches de gasolina, pero lo que intentan hacer es adaptarlo a un coche eléctrico, cuando no debería ser así. Debería Exacto. ser que, que cojas el... ¿Sabes? Exacto. Tiene si o sea, una, una implicación un coche eléctrico. No una que adaptes una un
1: coche a... Líneas a de producción, tío. El
3: al,
5: no al no partir de cero están precondicionados por su legacy. Claro, digamos. tienes
3: una caja de gasolina, de un coche de gasolina y claro, tienes que adaptar lo que tienes el coche eléctrico dentro del coche de gasolina. Entonces, claro, lógicamente la no nos va a acercar ni de lejos a Tesla.
1: Mm. Es, como, de es lejos. como cuando pasó con iPhone, es ¿eh? lo mismo. Es decir, ¿tengo un sistema que está justamente orientado a un hardware o tengo un sistema que se tiene que adaptar a miles de, de, de hardware diferentes entonces está claro que al final va a optimizar mucho sus recursos no, y,
5: y, y la analogía es buena porque de los que eran reyes y vendían más móviles en el año 2000 yo creo que hoy en día no venden ni un móvil ninguno de ellos Ninguno.
4: Son... Sí, ahora Nokia
3: está empezando Nokia, otra vez. A, Motorola. A el, ¿eh? Nokia, ¿Motorola? Pero
5: no tiene, no tiene cuotas, no tienen cuotas de mercado. No, Comparado con no. Huawei, Samsung, esto al final esto, esto al ¿sabes? final
2: pasa como como con, con WhatsApp en su época, ¿no? Es decir, WhatsApp ha, ha, ha culminado todo su, su esperpento de decir, oye, vamos a, a entrar en todos los mercados posibles y lo ha hecho y lo ha conseguido. Es la mejor aplicación de mensajería, ni de coña. Hay otras que le pasan la mano por la cara, pero esta tiene toda la cuota de mercado. Nokia, aunque ahora quiera sacar un móvil revolucionario que sea mejor que el iPhone, no podrá combatir con ello. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esa cuota de mercado ya la tienen eh, pues, eh, los otros móviles, no en
3: este caso iPhone o, o, o los Samsung. No, pero, o, o sea, el... de volver a hacer el hueco. Cuota de mercado Nokia y Motorola. Y vino Apple y dijo... Eh, me quedo con la cuota. Pero Ay. vino algo con,
2: con algo revolucionario. Ahora mismo la. Tesla revoluciona en todos los sentidos. Es un 360. Entonces, de, ¿desde cuándo? Un día lo hablábamos con Batman. Eh, ¿Desde cuándo eh, tú tienes un, un coche que se actualiza un par de veces al mes? Sí, mm.
5: llevan, es, llevan, es, ocho, es... llevan ocho años haciéndolo y nadie, nadie, nadie más lo hace. Han tenido ocho años. Pero, pero, Joan, sí. no, no, lo ha, no lo hacen por, porque, porque a lo mejor
2: no lo han pensado bien en hacer, pero es que Tesla optimiza el consumo de la batería, ya lo dije en el anterior podcast, el consumo de la batería a distancia. Eso mm -hmm. a mí se, es que me explota la es cabeza. Mal,
1: es, una lo, es una locura, tío, la verdad. Entrando justamente en eso, la, una de las últimas actualizaciones que hay, han mejorado muchísimo el consumo fantasma. Es decir, el consumo fantasma básicamente es el que... Este es el coche que está consumiendo por el hecho de estar parado. Está parado y pues tiene que haber un calentamiento o el circuito pues tiene, no, no, no se para del todo. Entonces, de ese consumo, mm. ese consumo, sí, bueno, incluso sin el sistema de vigilancia, el, mm. ese consumo que tiene ha mejorado muchísimo en una actualización. Antes te consumía bastante más y ahora lo dejas en un 1% te dura tres días perfectamente. Sin problema, si no, si no lo tienes en modo vigilancia. Entonces, es una cosa que es una pasada de un día para otro, igual que la gente se, se puede llegar a quejar de que un, de una actualización para otra le, le hayan disminuido la, la, la autonomía por el hecho de que hayan cambiado el algoritmo o porque quieran ser un poco más conservadores en, y mantener la, alargar la vida de la batería, pues en este sentido también va bien. Optimizan de tal forma que pues te pueden estar dando mucha más batería porque sí, con la misma, con el mismo hardware.
5: Pero para mí la gran revolución de Tesla dentro del mundo del automovilismo es, que, que es uno de los motivos por los cuales todas decían que fracasaría, es su, verta, su verticalidad en la producción. Controlan prácticamente todos los componentes que se instalan en el coche y es por eso que hasta pueden llegar a tener un control por software tan exquisito. Y esto normalmente en cualquier otra industria es que no se da, no se da. Sí, pero Batman, de mil empresas. Eso,
2: lo hablamos ya un, un día que yo creo que en las baterías se tienen que poner las pilas. Y ya sé que están en ello, ¿eh? pero...
5: Están en pero ello, a
2: ver...
4: Han, ta el han tardado un
5: poco, yo creo. El Battery Day, April 20, en principio, a ver qué presentan.
4: ¿En qué os referís a las baterías? Que
2: actualmente las baterías está, está como externalizado de Tesla.
5: Mm, eh, tiene una joint venture
2: una joint venture eh, y claro ellos actualmente creo que es el único componente destacado digamos que, que no está dentro de su línea de
0: producción de, de los accidentes con coches yo sí. creo que los coches que son conducidos por humanos son tienen mucho más accidentes no
4: sí sí eso es, estadísticamente es así
2: a ver cabe decir también que la proporción es mucho más grande entonces es normal <risa>
5: Pero, pero, como comentaba Jordi, la prensa hace un mucho papel en el sentido de que hay un accidente y harán mil noticias sobre ese accidente y mm. no sobre los 500 otros accidentes de coches no autónomos. O como, por ejemplo, lo que comentabais también de los incendios, ¿no? Como se comentaba lo de los incendios. Eh, cada día hay 150 más o menos de media, 150 coches incendiados solo en Estados Unidos de gasolina y no hay 150 noticias diarias de un BMW se incendia, un Audi se incendia, no, no, pero supongo que también esto entra un poco el tema del clickbait, no que es lo que le interesa a la gente y que Tesla se incendia y llama más la atención
1: que otra cosa. Lo diferente, lo diferente siempre llama, es, es como todo, diferente y lo vas a mirar un poco más con un ojo así como reticente, pero...
5: sí
4: pero, por ejemplo, Google tuvo que congelar durante unos meses sus operaciones de probar uh, vehículos autónomos por eso, por porque tuvo un mini accidente que creo que no sé si llegaba al rasguño o así, pero era accidente, y mató un día... La... Mató,
5: mató a una ciclista. ¿Así? Sí, yo, sí.
4: pero Entonces, ahí te refieres sorría, a eso, eh. pero sí. Ah, no era sé, yo no. conocía el del, el del rasguño, pero sí mató. Era
5: Guaymo, que Guaymo creo que es de Google, ¿no? Diría, sí, creo que se lo compró. Guaymo, Google, lo bueno de Internet, ¿no? Sí, Google es el drive eh, No, pero hay, mira, hay historia con, con esto. Eh, sí que es verdad que puso parada todas las operaciones durante un tiempo, pero el origen, después de analizar el por qué el coche no paró a tiempo con el ciclista, debugando Vieron que el coche había parado para obedecer unas leyes que se habían aprobado para controlar los coches eléctricos. Que era que no las podía. Hacer... Sí, no, no, que no podía frenar, eh, hacer una frenada más brusca de XGs. Y el coche, para salvar esa situación, tenía que hacer esa frenada que era ilegal. Por tanto, no frenó. Mató. Aquí es donde se ve que a veces las leyes igual intentan ser protectoras y conservadoras, pero ja, pueden, pueden no serlo. Oye, eh,
2: propietarios de Tesla, ¿cuál es la parte más negativa para vosotros de, de tener un, un coche eléctrico
1: en este caso Tesla? Jack. La más negativa, aparte de tener que pagar una letra.
4: <risa>
2: sí
5: yo creo que por, por el hecho de ser eléctrico a mí no me ha causado ninguna incomodidad la verdad, ni con un viaje largo
1: eh... es, que, es que para mí todo está relacionado con el, con el valor del coche en sí, te lo tomas todo más como ostras, eh, si le ves algo, lo más mínimo una rayada ya te, se, te, se te cae el alma al suelo <risa> es un, pero que pero te podría pasar con cualquier otro vehículo sea eléctrico, ¿no? lo más incórdio no sé, es, es tener que darle muchas vueltas a la cabeza para hacer cálculos. Pero bueno, quieras que no, le vas cogiendo el gustillo. ¿Cálculos sí. a qué te refieres?
5: Pues, por ejemplo, ah. los kilo, eh, los consumos.
1: Consumos, son... exacto. tener que darle vueltas ahí. Mira que te ayuda, ¿eh? Pero igualmente, quieras que no, te tienes que parar a decir, bueno, mira, estoy consumiendo esto. O, o vas tirando con el coche y ves lo que va consumiendo y dices, ostras, no tengo claro si voy a llegar o si llego con este consumo. Pero... Uh -huh. Pero es, es lo que decíamos, es un mindset que tenemos que no confiamos, pero realmente tú la estimación que hace de, de consumos y si vas a llegar y porcentajes Te es ver, bastante así. bastante buena. Y, eh... A no ser que seas, seas Batman, que le vas apretando ahí <risa> a 200 en la curva, Mira. pero... Para el que no
5: hayan hecho nunca un uso intensivo así o a diario de un vehículo eléctrico, a mí me recuerda un poco a cuando te vas a Estados Unidos y coges un coche ahí y de golpe te dice miles par galón, uh, sí, pues tú trae. estás acostumbrado a litros por 100 kilómetros.
1: Me parece muy bien, me parece muy buena sí. Y, y, ah, y el primer
5: día se te, se te funde el cerebro y dices, ¿qué coño es esto? ¿Cuántos kilómetros me quedan? ¿Cuántos puedo hacer? ¿Llegaré? ¿No llegaré? Pero a la que llegas y si llevas una semana y has hecho tres depósitos, ya más o menos tienes la intuición. Pues es algo parecido.
1: Algo Yo diría más. que si no, si no te gusta el tema de la electricidad en general, o lo odias, no te metas. Porque al final... <risa> acabas mirándote que si tengo en casa un, un, no sé cuánto de potencia, que si tengo que poner un cargador de no sé cuántos amperios, que si regulación dinámica, que si ahora controlo esto, que si lo otro, que si consumos, al final acabas aprendiendo a golpes, ¿eh? pero sí. si eres de los que no te gustan nada, nada, no te metas, porque Yo vas a acabar que... odiando el coche.
5: Todo esto forma parte de la barrera de entrada inicial al mundo eléctrico. Todo se hace una nube, un muy difuso todo y dices, Buah, pues me quedo con mi Volkswagen Golf. ¿Me explico?
2: Vaya cambio, ¿eh? eh también os quería, os quería decir, eh, no sé si lo habéis visto, hace eh, la semana pasada, creo, o principios eh, de, de esta, eh, salió, bueno, al menos yo, yo leí que, que ya se sabía qué uso eh, tiene la cámara interior del Tesla.
1: Sí. Fumada buena,
2: ¿eh? Sí. Eh, ¿Podéis explicar un poco al respecto, quien lo sepa? Uso futuro. De momento bueno, no sí, usa. porque ahora mismo no se está utilizando, o al menos no lo están, no lo están usando. Y tiene un uso eh, que ya lo tenían previsto hace años, obviamente, ¿Sí? porque no hubieran puesto... Los hace, tiempo,
1: hace tiempo que lo habían dicho. ¿eh? El, la palabra la, sí, Hablas sí, sí, de robotaxis, ¿no? Del exacto. concepto robotaxi. La palabra, la,
5: la palabra clave es robotaxi. Y... ¿Qué es un robotaxi? Para, para aquellos que no lo sepan.
1: Es El que te es, lleva a casa cuando estás borracho. Sí.
5: Es lo que más miedo les hace a la industria clásica del automovilismo porque puede cambiar el concepto de ownership del coche. Y eso les da pánico. Les da ¿Pero qué es exactamente? exactamente. Eres, Robotaxi, básicamente, eh, Tesla dijo, vale, eh, yo estoy desarrollando un sistema de conducción autónoma, eventualmente será de nivel 5, 6, sin necesidad de que haya un humano detrás supervisando. Eh, cuando, cuando tenga eso, ese, ese, ¿qué, ¿qué me habilitará a hacer? ¿Qué nuevos mercados me abrirá? Entre ellos, pues mientras yo estoy trabajando en vez de aparcar el coche en a el sharing. parking del trabajo, sí, eh, dejo el coche en la calle y el coche, mientras yo estoy trabajando, pues va haciendo servicios. Va a buscar a este en punto A, lo deja en el punto B y va, va cobrando. Va, 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 va cobrando carreras. Una parte del beneficio se va para el propietario y otra parte para Tesla. Vale, pero para, un momento,
1: un para, momento. Para el chulo del, Uno para el chulo del coche. <risa> <risa>
5: un momento.
1: Y la
2: estás... cámara es para controlar a los de dentro. Claro, pero dos preguntas aquí. Primero, ¿qué porcentaje? O sea, ¿Se sabe el porcentaje que irá para Tesla y porcentaje para, esto, para la
5: persona? Esto lo comentaron en el Autonomy Day, pero yo creo que es muy orientativo hasta que no... Vale.
2: Pero la, la, la segunda pregunta es... Claro, o sea, eh, me estás diciendo que yo me tengo que gastar 60.000 euros en un coche para que otro lo pueda utilizar mientras estoy trabajando y si que tú se la quieres. puedas
5: piñar si tú quieres, no, pero no sí, lo conduce pero... eh. conduce el coche
2: ya, pero tengo el, que el, estar tengo, es que, este. tengo que fiarme 100% de que Tesla y su tecnología funcionará tan bien como para que esos 60.000 euros que me ha costado el coche eh, durante mi trabajo, mientras estoy eh, produciendo dinero para, para, a cambio de tiempo, trabajando para otro o incluso para mí mismo, eh, pueda llegar a estamparse por, por razón A o E, porque puede ser por un fallo de Tesla o puede ser porque viene una moto y se empotre contra el Tesla. Eh, si yo no lo hubiera sacado y estuviera en mi parking, obviamente
5: yo no lo hubiera, en aspecto, no lo hubiera expuesto. En ese aspecto comentaron que Tesla se lleva una parte, pero ahora una garantía. 100%. No entendí
1: lo de la parte, Juan.
5: Eh, Tesla se quedará una comisión de lo que el coche gane mientras
1: está haciendo servicios. Esto es una, esto es una brutalidad. Tú piensas que ahora tú estás diseñando un coche y ya nada más, nada más sacarlo, que lo han sacado con la cámara, ya has pensado en un modelo de negocio <risa> para el futuro. Para, para ir ganando dinero en base a la flota, por si, al, si alguno de tus clientes quiere ponerlo en modo flota.
5: Claro, tú, Paul, es,
1: es claro, una pasada eso. Tú haces el
5: cálculo. Eh, un 5% de los usuarios eh, lo añadirán a la flota. Eh, cuando esto esté, ¿cuántos modelos 3 habrán? ¿Dos millones? ¿Cuántos, bueno, es el 5% de 2 millones de coches. Eh, yo
1: me refiero a la, y, a la compañía en sí. Pensar ese negocio. Claro. Bueno, es
5: yo, más, yo ya. Eh, claro, la,
2: la, segunda pregu la, la tercera no. pregunta sería cuántas cosas Tesla ha pensado ya ves. En, de antemano y que después por software lo va, lo va activando. Es decir, al final tú, eh, y, y para aquellos que no lo sepan, tú puedes comprar un coche, tú puedes comprar el coche de Tesla eh, capado porque a lo mejor no tienes el autopilot o a lo mejor no tienes X, Y o Z, pero si tú lo quieres a posteriori una vez ya lo tienes en el parking, lo quieres eh, activar, es simplemente ir a la página web y a partir de ahí hacer la compra de esa parte eh, que tú no tenías eh, activada y que eh, en la actualización de software de tu Tesla, al día siguiente lo tienes, lo tienes actualizado. Es decir, eso es que cambia revoluciona la industria en sí. Ya no lo de Robotaxi, sino es eso. o sea sí. Yo puedo ir activando a medida que, que, que quiera. Pero, pero, pero Robotaxi
5: va, va aún más, ¿eh? Porque una de las cosas que se le escapó a, a bueno, se le escapó, supongo que era bien consciente al decirlo, es sí. que <ríe> si el modelo de negocio este de Robotaxi eh, se hace viable y funciona bien, eventualmente Tesla dejará de vender coches. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque si tú, ellos estiman que con un, si tú añades tu coche a la flota puedes ganar unos 30.000 dólares al año. En dos años tienes el coche pagado. A partir del tercer año ya estás ganando 30.000 euros. Eso, yo no sé de inversiones, pero es muy buena inversión. Es muy buena inversión. <ríe> muy buena inversión. Yeah, yeah. ¿Qué, pa qué, pasará no qué, ¿Qué pasará en ese escenario? Es, que es lo que decía Jack. Y han previsto muchos escenarios futuros, ¿no? Eh, ¿Qué pasará? La demanda subirá por los, por los cielos y el coche dejará de valer 60.000 pavos. Valdrá 70, 80, 90, 100, 150. ¿Por qué? Porque te está representando una entrada de dinero. Eso ya pasa a ser una inversión, un producto de inversión. Y no tendría sentido vender un modelo 3 a 150.000 pagos. No tiene sentido. Pero no sé si será el camino claro. que elijan.
2: Pero a lo mejor, dado, dado los robotaxis, a lo mejor eh, empieza una línea de negocio que, que puede externalizarse en el sentido de que muchísima gente, ya no, ya no la gente de Tesla, sino propietarios, se comprarán dos, tres, cuatro coches y los pondrán en, en, a funcionar, ah. es decir sí que podrá ser una inversión y que tendrás que fiarte de que el, el software de Tesla lleva bien los coches, pero aquellos que hagan la fuerte inversión les saldrá cuenta porque estos robotaxis funcionarán de forma autónoma y, y de hecho Juan, eh, uh -huh. puede ser eh, que un día hablásemos habla, porque me suena mucho esto de haber hablado contigo, eh, que habían puesto una parte en la página web de Tesla para poder entrar y ver eh, cosas de, relacionadas
5: con más de un coche como, como una flota tú te acuerdas que un, un día lo comentamos esto sí eso sí vais a la página de Tesla ya tienen una sección para flotas que entiendo yo que es para empresas uh -huh. eh,
1: porque en, en Estados Unidos puedes hacer renting también no, no realmente sí pero no, más, o más allá desde ahí para tu propia empresa o algo.
2: yo claro, creo que ahora... están haciendo ese camino ya solo para, eh. no solo para robotaxis sino para los, los camiones es decir para, para que tú puedas tener como empresa de transporte, ten, puedas tener camiones Tesla y puedas saber al segundo casi, bueno, no al segundo, pero cada 10 segundos... ¿Dónde está tu, tu, tu camión? ¿Cuánta carga tiene? ¿Cuánto, ¿Cuánta batería les queda? Y, y más o menos la previsión de, ¿Y de llegada. ¿Y dónde están?
5: ¿eh? Control de flotas, control de flotas. Pues, por ejemplo, eh, las, las empresas que alquilan coches, estoy seguro que algún, llevan algún dispositivo dentro pues, para controlar qué se le está haciendo el coche, dónde está el estado y demás, eh, o... o Amazon con sus camionetas, ¿no? Eh, les instalan adicionalmente hardware para monitorizar eh, ese coche dentro de su flota. Eh, Tesla, este hardware y estas capacidades, software ya lo lleva dentro, pues Tesla lo ofrece. Tesla lo ofrece y eh, por lo visto, yo no he visto cómo funciona aún, ¿eh? pero en la página web lo ofrecen, hablan de flotas. Y supongo que sería por eso. ¿Qué te pasa, Cristian? Estás como la maja desnuda, pero vestido, tío. Yo creo que se ha echado una siesta, tío. ¿Le hemos pegado la chapa con el
3: Tesla?
0: <ríe> no, no, está, está chulo. Y, y una cosa que, que me gustaría saber, que hace, cuando he empezado a trabajar en Roche, yo me acerco a él la diferencia de, de sonido del coche es brutal, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mucho ruido, y, y Joan en tu momento tenía un ionic si no, no me equivoco, era otro mundo. ¿Y cómo, cómo se acostumbra con ese sonido que no hay? ¿Se eh, siente falta? Eh, eche de menos sonido anterior de un coche a combustión o no? Para nada.
1: Correcto. <risa> yo, yo no sé tú, Joan, pero a mí me, me han pasado situaciones muy, muy curiosas. Que yo me he tenido que parar con el coche para no atropellar gatos y palomas <risa> es una situación muy curiosa porque en, en pues no el...
3: pero, pero los gatos ya lo hacen no se esperan a que vayas a cruzar para cruzar ellos no se no pero no, se, se, entera. Porque, no, no, pero no se, se entera
1: situaciones normalmente tú pasas y, y acelera no pues el, <risa> lo, el tema es que el, el gato sale y tú vienes con el coche detrás y el gato va andando así de espaldas al coche y no se debe notar algo, algo ya cuando estás a punto de darle mira si dice y se va un poco más rápido porque tampoco sale con. No tiene miedo Entonces es una pasada y lo de las palomas es igual las Sobre palomas todo palomas. no sí, pero...
3: añadieron ya ya dieron un sonido para cuando ibas a menos de tanto
1: sí a menos de treinta en
3: de... Estados Unidos está
1: verdad y aquí y aquí
5: ¿Aquí? Yo no, Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado, pero se supone que es, que es obligatorio. Porque, porque de... vais dentro, ¿no?
1: Que suerte que, que no lo tenemos, ¿sí? porque llevar un ovni es muy raro. ¿eh? Mm. <risa> bueno,
2: decían que podías poner y personalizar el sonido que haría el coche, ¿no?
1: Esto lo dijo por Twitter. <risa> aún,
5: aún no se sabe, pero lo quieren Historia hacer. Estaría genial, ¿eh? ¿Qué sonido grite, le pondríais? O que grite a la
3: gente. La banda, sonora de, la banda sonora de Fast to Furious, tío. Yo pondría, yo pondría el vídeo de APM de «Se ha matado Paco». «Se ha matado Paco». Así continuo «Se ha matado Paco, se ha matado Paco». «Oh, qué potencia». ¡Han colgado la pelota!
2: Estamos para arriba al lado, de, al lado de las flores amarillas.
5: Vamos buscando una pelota porque es que el ayuntamiento esto es una vergüenza.
2: Es una vergüenza como no tienen la, 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 los exteriores del campo, vamos. ¡Más para arriba, Paco. Hombre, por Dios, que, que un balón vale, vale más de 20 euros, hombre.
4: ¿Ves cómo estaba yendo? Y yo te dije.
0: ¡Bien, Paco, bien! bien. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, Paco!
2: ¡Se
3: ha matado, Paco! El
1: del este, del, de los que llevan el ataúd,
3: tío. ¿no? El -so,
5: tío. <risa> sí, rollo que así en flojito la música nana, y como, como el tío no esté al tanto del coche, y a ver, el coche no lo atropellaría, ¿no? Pero que de golpe le pusiera la música a todo el rapo ahí rollo te vas a
1: matar.
5: Es Oye chicos,
2: eh, que, quería preguntaros. Eh, ¿Qué echáis en falta de un coche eh, de combustión y de marchas?
3: <coughs> mm, Poca cosa. ¿Verdad? ¿Nos apetece poner marchas? Me parece. Producir, muy... Quizá
1: la próxima vez que coja uno de marcha no me acordaré. <risa> <¿Cómo>?
5: <risa> me parece nostálgico cuando he probado alguno de marchas. Eh, mira qué gracia.
1: Pero eso es <risa> independiente de ¿eh? que sea eléctrico o no. El, el tema au automático ya es un avance, la verdad. Sí, no, no, no. no sabes lo, que, lo bien que va hasta que, hasta que lo tienes. Tío. Es una pasada. Sí. Pero no, la
5: verdad es que no lo he hecho para nada en falta.
1: ¿eh? Yo, el tema, yo, eh, yo entender, por ejemplo... Puedo entender que es, si es un coche de combustión automático, sí que nota cierta diferencia entre cómo gestionarías tú el, la aceleración o cómo quieres reducir, etcétera, etcétera. Pero el vehículo eléctrico, como es, lo tienes todo de golpe. No, no pasa nada. Tú frenas, pues frenas. O, o ni siquiera llegas a frenar, porque el uso del freno es bastante, bastante poco. Yo creo y que si nunca quieres, lo he usado. Si quieres acelerar, le aprietas y aquello tira. No, no tiene que bajar dos o tres marchas para volver a coger el reprise que tiene.
2: El, yo, yo, el coche de mi padre eh, tiene marcha atrás y cuando lo cojo eh, estoy muy habituado a, a poder aparcar con... Con, dices, con la cámara que, atrás. ¿Tiene marcha atrás? No, 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 que cuando... Que cuando <risa> sí, obviamente, todos, tengo todos los coches. Atrás, tío, putada, Me refiero, ¿sí? Tienes toda la razón. Tiene vídeo cuando haces marcha atrás. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Que, que es súper cómodo eh, cuando, cuando pues, vas aparcando y, y, obviamente, pues te hace el típico ruido pi, pi, pi de proximidad, ¿no? Cuando cojo el coche de mi hermana, eh, no tiene ni pitido ni, ni cámara. Ah, hostia, y, y me siento totalmente desprotegido, me siento como del plan, hostia, voy a chocar con todo porque, hostia, y, y, intento mirar para, para el tablier y, y no veo la pantalla con la cámara y digo, ostras, aquí algo falla, ¿no?
5: Una sensación similar me pasa a mí con el autopilot. En el sentido del autopilot, pues parece que se, se, se encarga de muchas cosas y cuando te acostumbras dices, bueno, pues se podría sobrevivir sin. Pero cuando pillas un coche que no tiene ningún tipo de ayuda de conducción, ni cruise control, ni LKAS Lane Keep Assistance, ni nada de eso, y eres consciente que el 100% del control del coche está en tus manos, o sea, a mí me cuesta 10 minutos acostumbrarme. Al principio estoy todo cagado ahí mierda. Estoy conduciendo yo. A mí me pasa, eh, Jack. No, o sea, igual es que con el Ionic ya me daba LKAS y cruise control y ya te descargaba bastante de parte de la conducción. Y no sé, después de muchos años,
1: cuando vuelvo a pillar un coche normal. Pues, si te gusta conducir, al final eh, lo vas llevando y quieres. No sé, decir, a, mí, a mí, de hecho, ahora con el tema del confinamiento, yo he hecho de menos conducir. Y sí que utilizar el quiz control, pues sí que es útil. Pero a lo mejor yo, de la, la utilidad que le haya dado al, al autopilot que no he pagado, es bastante, bastante poco.
5: En autopista me refiero, ¿eh? que vas a 120 y sí. has de estar más atento. Claro, en, en carretera no, es que no lo llevo nunca y, y no lo, tampoco lo llevaría. Me gusta conducir por carretera, Esa. digamos.
2: ¿Ya ¿no has pagado por el autopilot? No, va uh. que va. Actualmente, ¿cuánto? va cuánt, cuál es la diferencia de comprarte un coche con o sin autopilot? ¿Económicamente 500?
1: hablando? ¿6.000? Sí, yo creo que ya van por los 6.000, 5.500, 6.000 o así. Sí, 6.000 euros por un vehículo así de caro, son es por, por algo que es realmente, realmente todavía no, es no está alto. habilitado al 100%. Sí, realmente yo
5: creo que nadie más lo hace esto. Y es sí, un caso digno de estudio, ¿eh?
2: Os iba a, os iba a preguntar, eh, más o menos, ¿cuánto tiempo hace que tenéis el coche? Más o menos.
5: Tres meses.
2: Tres Igual, meses. Sí, si yo lo
1: cogía al día siguiente que Joan... Sí, sí. <risa> O sea, que más o menos
2: cuatro meses. En esos cuatro meses, ¿habéis notado que el coche con las actualizaciones ha mejorado? Y, y, y en el caso de que sí, ¿qué partes ha mejorado? Porque yo me acuerdo que, que probamos el coche de torpedo hace ya. ¿Cuánto? ¿Torpedo? ¿Un año? <risa> ¿Un año? ¿Hace un año?
5: <risa> me he perdido muchos, no. muchos motes, ¿eh? Me acabo en diez.
2: Pero entonces, claro. Eh, cuando lo probamos en su día, tenía varios, varios problemas, como por ejemplo, me acuerdo que el Autopilot hacía, hacía bastantes ghosts, ¿no? Que, que eso que, que sí, y Iba pasando por debajo, de un túnel, por debajo de un puente y la sombra del puente hacía que el coche parara como de golpe, 10 kilómetros por hora, y te, y te tiraba para atrás, ¿no? Uh -huh. eh, y con el tiempo lo han ido mejorando. ¿habéis encontrado cosas de estas vosotros en estos cuatro meses con las actualizaciones? ¿mejoras sustanciales que digan ostras esto se ha mejorado esto
5: claro yo a ver eh, excluyendo el autopilot son mejoras muy sutiles
2: mm.
5: eh, al ser incremental poco a poco pues de actualización en actualización tampoco notas un gran cambio eh, pero cuando miras un año atrás dices hostia sí ha evolucionado bastante eh no sé de.
1: Lo primero que notará, ¿no, Joan? Es en el, la parte de la conducción autónoma. Sí, ahí se ha notado. Sí, que bueno. mejoran muchísimo. el otro, pues, como dices, son, son mejoras de que se si ha añadido el visualizador de vídeos, que se si ahora te permito ser más
5: eficiente que si no, pero ahí es donde mejor más. Sí, que si ahora mejor ahora los limpio para brisas un poco mejor. Los Ghosts, yo casi no... Igual he tenido uno en tres meses. Cuando antes, en julio, cuando, cuando, en julio del año pasado, que lo probamos con Torpedo, eran tres en una carrera, ¿sabes? En una vuelta, nos, nos lo hizo como tres o cuatro veces. Sí. Eh, pero el Autopilot en estos tres meses, yo creo es donde veo que están esforzando más se están esforzando más para, para mejorarlo. Eh, pues, por ejemplo, en tres meses ha pasado de... Ya no, ya no voy a decir en que es, es mucho más suave la conducción, sino que han añadido las visualizaciones pues, de línea, señalización horizontal, las señales de stops, y lo ves por la pantalla, y aunque no añada ninguna funcionalidad directa... Pues tienes la sensación de sí,
1: están trabajando en ello. <risa> Oye, Jordi, ¿tú has estado, has estado más involucrado en temas de estos o?
3: Hola conmigo. Yo let me talk to Snoop.
5: Snoop, teléfono.
4: Eie. Yo dog, we on the
0: way to do the video. Pues cheso.
4: Yo estoy involucrado en la parte de las telecomunicaciones. O sea, es como la parte de tema autopilot, o sea, la parte grande la que todo el mundo ve sería la de computer vision. Uh -huh. Y entonces la no tan, bueno, que no se nota tanto, pues sería la de la de comunicaciones.
5: Claro, ¿qué opinas a, con respecto a esto una de las críticas que hace Elon Musk? Eh, es que el coche ha de ser capaz de pilotarse autónomamente independientemente de sistemas de terceros es decir, que si el, la comunicación entre la señal de rojo del semáforo y el coche peta el coche no, ha de si poder eso, parar eso igualmente evidente. Sí, entonces, sí, sí. entonces si visualmente ya garantizas que el coche ha de parar sí o sí ¿para qué necesito añadir complejidad tecnológica al sistema?
4: No, pero no, no, es una, no es complejidad tecnológica el sistema, es, no, no. es un añadido que, que aporta más cosas. No,
1: no, no. Por,
4: por ejemplo, uh, computer vision es como sustituir tus ojos, o sea, que el, es incluso mejor porque pones ocho cámaras en el coche y tienes todo, todos los ángulos de visión cubiertos. Y a partir de aquí sabes lo que tienes más, cer más cerca. Por ejemplo, coches que tienes a 50 metros, lo que ves hoy en día tú con los ojos. Pero con las, tele con las telecos lo que puedes hacer es que el, el coche sea capaz de, de ver mucho más allá o incluso sincronizarse con el semáforo o incluso, incluso sincronizarse con los otros coches. Por ejemplo, tú imagínate que... Que entra tu coche, entra en la autopista y tú quieres ir a 200. Pues los coches todos hablan entre ellos y los que son capaces de ir a 200 se ponen más a la izquierda y van uno detrás del otro perfectamente sincronizados. Esto no lo haces con, con solo Computer Vision. Hace falta que los coches hablen entre ellos, sincronizarse. Uh, y hay multitud, o sea, mogollón de aplicaciones que se pueden hacer desde. Las glorietas, o sea, optimizar completamente las glorietas, que nunca, o sea, que tu coche no se tenga nunca que parar para ceder el paso, que sencillamente 50 metros antes ya avise que va a entrar en la glorieta y los coches calculen toda su trayectoria y todos se adapten para que te, tú puedas entrar y así no, no gastar más, más energía en tener que ceder el paso. Uh, bueno, ahí, ahí te puedo pasar cosas. Sí, no, yo, yo el, el valor. Tema real, la, el tema de
3: la Glorieta, tú eh, al final la Glorieta es la que te llega la información, no el coche. No, los coches. No, no, son yo... los,
4: todos los coches hablan entre ellos. O sea, todos uh, interiormente, por ejemplo, tienen su trayectoria y, y la comunican por mediante señal wifi que puede alcanzar 50, 100 metros en, la, en una franja específica del wifi que es muy concreta para los coches, que está reservada ya desde hace muchos años, y entre ellos pueden irse, irse hablando. Por ejemplo, si en, si en la P7 hay un accidente, pues que el coche empiece a mandar señal de, señales de auxilio, que se hable con los semáforos para eso, sincronizarse con el semáforo. Si ve que no viene nadie uh, por, por, el, por el otro lado del semáforo, ¿por qué tiene que pararse? Podría seguir igualmente. Sí, yo...
3: Yo lo que la pregunta era eh, hasta qué punto esta comparación eh, se adapta o se conecta con el típico, lo típico de Internet of Things, ¿sabes? Claro. Eh... No, no, es, es una cosa completamente
4: aparte, no tiene nada que ver. Claro, Porque y... pa, para empezar te cargas todo lo que es el protocolo IP, todo, todas esas cosas te las cargas y pones otros protocolos que se basan en la, la geolocalización y así. Por ejemplo, tú puedes mandar un paquete... A, a X distancia, no, no mandarlo a X dirección. Puedes decir, mira, mando este paquete a 100 metros. Estás?
5: Es un rollo sistema beacon,
4: ¿no? Sí, beacon. Va, pues, sí, sí, va, va por aquí. Por ejemplo, mandas a, a 100 metros y tu coche mandará tu, su, su mensaje a los coches de al lado y los de al lado, en función de su ah. posición, lo van a rebotar o no.
2: Y esto no, no, nos da un poco de miedo, en el sentido de, de que los hackers si han sido capaces de entrar en sistemas de seguridad mucho más sofisticados que, que los que puede tener una empresa privada, y estoy poniendo el caso de la NASA, o la CIA, o el FBI, que en principio son entidades públicas con pues, un alto potencial de, 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 de tener a los mejores de los mejores eh, a nivel informático de seguridad, y aún así les han conseguido penetrar eh, el sistema informático, no, podría, ¿no podrían ellos tener el problema de decir «Oye, vamos a, a poder utilizar las mismas ventajas de tener eh, un coche a distancia de que yo pueda dirigirlo y que pueda pararlo, como diciendo por lo que decía Jordi? ¿no? Oye, eh, que ahora mismo hay un accidente dentro de 100 metros, párate». Esto, sí si, si se puede simular, porque esto es software. Falso mensaje. Un hacker
4: puede hacer un man in the middle y leer este mensaje. Como, como te digo, me encanta que me hagas esa pregunta porque he estado trabajando oh. bastante en ello. O sea. No no. Pim, o sea, pam, pim, pam.
5: <risa> me encanta que me hagas esto ah, va, te, va, te, va no, chorrear, no, te va a mí, chorrear te va a chorrear no. voy a, a me me ser, muy,
4: voy a ser me rápido me solo hacía falta, de decir, solo
2: falta de decirle ah y esto es un pull request
4: que lo tengo aún por aprobar <risa> <risa> esto lo tengo solucionado lo solucioné el viernes pasado no no pero te, te doy toda la razón o sea imagínate a alguien con una antena que es capaz de, fal de falsear mensajes de coches y simular un tráfico que no existe, puedes cambiar el comportamiento de los coches y la puedes liar pardísima. Incluso claro. hacer atentados terroristas, eso, eso es evidente. Pero, por ejemplo, lo, lo que se está diseñando ya son un tipo de, de hardware de certificación con, con X parámetros uh, hardcodeados en el hardware para tener para certificar los mensajes y que los mensajes vayan certificados. Según sí. tus matrículas.
5: Sobre el papel está muy bien,
1: pero, pero eso no hay hackeable. sistema no sí, hay sistema hackeable. seguro. No hay eso sistema, es sistema Ninguna, ninguno. Si te vas al de, visión, al de visión y ya vas en una señal, pones y le tapas el cero o le añades otro cero y ya está jodido. ¿sabes? Sí, pero, <risa> pero, pero esos,
5: esos ejemplos que, que tú comentas son con los, con los sistemas antiguos, eh, no con los actuales que usa Tesla. Es decir, se va a mirar a veces qué coche y qué hardware han usado.
1: Seguramente. Porque... Un Ionic es seguro,
5: ¿no? <risa> no, es, es cuestión de, de, de mejorar las neural networks.
1: Y, y esto por posición, por todo, no puede ser que... Porque, a lo mejor. Sí. Yo
3: recuerdo un vídeo de hace varios años en el que robaban un Tesla con, Uy, sí. con un PC de manera súper sencilla. Mm. Pero sí, eso, sí, mira, sí, eso no me, eso es,
5: es un ejemplo de que, sí, yo, mira, eh, pues en vez de la llave física del coche, haremos el mando de llave. Eh, y meteremos un sistema de encriptación que flipas de llaves que se generan, que caducan y demás. Y, aún muy seguro que sea, lo que hacía, el vídeo que dijiste tú, sí, básicamente se iban al lado de la puerta donde creen que está la llave del coche, rebotaban la señal, la aumentaban y encendían el coche y lo abrían. Pero es un ejemplo de que tú calculas y diseñas un sistema seguro pero el hacker siempre te encuentra la puerta de atrás.
2: Bueno, eh, a través de un cono, ¿no? Decían que podían manipular eh, el, el, el sistema de, de conducción autónoma. Qué cosa que me sorprendió porque ¿Un ponías cono? un cono, un cono pero, en medio de, de una carretera eh, y el Tesla tenía que solucionar eso y a veces no, no lo solucionaba de la mejor manera. Es decir... El, el sistema tiene que, pongamos el caso, imagínate que vas por una autopista y te encuentras un cono en medio del, del carril. O hay dos conos, uno en el medio del carril derecho y en otro en el izquierdo. Tesla de decidir qué hacer, ir? pasar por delante, o sea, atropellarlo, ir por la derecha y por dentro, de lo, por el centro de los dos conos. Tiene que decidir, es decir, ese tipo de actuaciones eh, las estamos exponiendo al algoritmo de Tesla en el cual eh, no, no sé hasta qué
4: punto ha podido probar Pero todas las situaciones y poder decidir eso. Farran, Farran ¿tú, te, ¿tú por ejemplo te fías del tráfico aéreo? ¿Tú cuando subes <risa> en, un, en un avión estás, <risa> ¿estás tranquilo de que, de que se va a comunicar bien con los, lo, los controladores aéreos? A ver, eh, os voy a explicar un... Pero, no, pero porque hay, caso. hay casos de intentos de hackeo de, de comunicaciones aéreas y, y existen, o sea, esta, hay sistemas para evitar todo eso. Al igual... Sí, hay,
2: hay sistemas, lo que pasa es que hay una gran diferencia eh, en, en la aviación y es que, eh, y ahora, después de explicar la, 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 la respuesta a, a tu pregunta, voy a explicaros una, una cosa, si, si me permitís. Eh, y es que eh, el, el, el avión en sí tiene... El doble de posibilidades que un coche. Bueno, de hecho, no, tiene muchísimas más. ¿Por qué? Porque el avión puede virar hacia arriba y hacia abajo. El coche solo puede hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, en el caso de que se encuentre algún. algún es que, alguna... que dice el bote, ¿eh? No, no, pero, pero claro, o sea, el Tesla solo puede decidir de hecho izquierda, no puede pero, ir para arriba o para abajo. ¿Me explico. Entonces, pero, el, el, el avión, en el caso de que vea otro avión, manualmente puede accionar el piloto hacia abajo. ¿Me explico?
4: Otros casos. ¿Tú te decías de, de cuando usas, por ejemplo, el Visum o, o la caja o bueno la entidad bancaria que uses? O el Zoom. <risa> o el Zoom. A ver...
3: Está grabando, eh, son si robando si el contenido. Son,
4: son,
2: si son sistemas que quedan trazados. Entonces, a malas, a posteriori, no dañan, o sea, no dañan la integridad física de nadie, pero un coche daña la integridad física personal de una persona y puede llegar a matar. De hecho, lo que, lo que os iba a explicar antes, eh, yo un día fui a, fui a Holanda y estuve desde, desde el aeropuerto del Prat, estuve durante un largo rato antes de despegar y, y el piloto nos anunciaba de que por, por, por falta de visibilidad en, el, en, la, en, en la pista de aterrizaje, no podíamos despegar del Prat y cosa que me sorprendió. Dije, joder, yo he viajado a muchos sitios con, con niebla y tal, y no había ningún tipo de problema. Acabo de media hora, tres cuartos, o una hora, no me acuerdo. Salimos hacia, hacia Holanda y cuando estábamos a punto de, de aterrizar, el piloto nos dice, a, a diez minutos de aterrizar, nos dice, estamos dispuestos ya a aterrizar, pero eh, que sepáis que el avión aterrizará 100% automático, 100% solo. nos uh. Nos lo dijeron, claro, y a mí me acojonó vivo, porque dije, yo no sé si, si esto... Lo, o sea, lo he vivido antes porque eso obviamente no lo sabes, porque lo que pasa en cabina no lo sabes. Pero tengo que decir que aún así, ante, porque cuando llegué, aterricé, eh, aterricé estaba en la, me acuerdo que estaba sentado al lado de la ventanilla y puede ver que hasta 10 hasta metros antes de tocar el suelo yo no veía nada. Hasta entré en una nube que, que esa nube pues, tenía visibilidad cero. Es decir, ya estábamos tocando la rueda del, del, del avión a, al suelo. Y era cuando veía el suelo. Antes, 20 segundos antes, no lo veía. Entonces, yo no me puedo imaginar cómo un piloto en esas circunstancias puede aterrizar. Y tengo que decir que fue uno de los aterrizajes más, más eh, ligeros, más, más eh, sin, sin ningún tipo de, de problema, que he estado nunca en aviones. Mira que he cogido aviones. En ese sentido, te da razón, Jordi, que, que realmente cuando, cuando nos fiamos de las máquinas, si las máquinas funcionan bien y sin ninguna interacción... Ex, ex, externa funciona de puta madre, como decía Joan. Sobre el papel todo va bien,
0: también pero, no decía
2: pero el tema es que no todo lo pueden controlar. Es decir, sobre el papel va bien porque la máquina ha sido puesta eh, eh, bajo presión sobre esas pero características. Es que eso se hace. O sea, yo sí, pero,
4: lo que hago pero, pero, en un laboratorio es poner bajo estrés al sistema,
2: sí, pero tú pones sobre, lo que digo, tú pones en estrés al sistema cosas que tú puedes saber que lo pueden estresar. Pero un hacker siempre era a buscar algo sí. que en el laboratorio no se ha ido a, a, a probar. Y eso es lo que digo, que, que, que sí, por sí. eso el estrés está muy bien, pero es imposible, porque matemáticamente es imposible, que tú puedas probar todas las posibilidades. Y, y lo que quiero decir es que hay tanta gente tan cabrona en el mundo que irán a destrozarte el sistema por A, por B o por claro. Z. Y si no, empezarán con los números. ¿Me explico? De hecho, sí, sí, Tesla, si no, si no me equivoco, está, regala un coche, ¿no? En el caso de que te petes la seguridad.
5: Un millón de dólares, creo que sí. dan.
0: Mejor aún. Sí, sí. Chicos, ahora para, para encerrar el tema, ¿es posible instalar algún tipo de aplicación en Tesla? Es decir, yo sabemos que hay Spotify, creo que hay una cosita más, pero algo que, se tú estás en una carretera, en un viaje, para ir mirando, no lo sé, ah, vídeos.
1: Sí. Eh, legalmente no. Satisfied,
0: satisfied. <risa> ah, no, no es posible.
5: No, 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 no de momento. Viene con lo que viene y no puedes añadir software. Eh, oficialmente, sé que puedes hacer un routing del coche igual que hacer routing de un móvil iPhone o un Android. Uh. <risa> y es un sistema Linux, básicamente. Así que si tienes acceso al sistema hasta puedes activar las características que solo se ofrecen a Autopilot. sí <risa> aunque tienen maneras de detectarlo y se ve que en caso que detecten que has hackeado el coche pues entre otras cosas te banean de la red de superchargers estupendo es decir te dejo. ¿qué dices?
2: Ya, hasta que se salten el sistema de detección de hacking eso es lo de siempre <risa>
0: vale chicos entonces, eh, gracias. No. Sí, mi hijo. Sí.
5: Estoy escuchando unas voces.
0: Sí, mi hijo. este mundo.
5: No, no. Ah, es hijo.
0: Vale, mi hijo, no. sí. Chicos, entonces, creo que si por aquí tenemos una hora y media de papo, de, de, de charla. ¿De papo? Y... De
1: papo. Menuda chapa. ¿Esto lo va a escuchar alguien? Sí. No, creo que no.
0: No, creo que sí, porque ya tenemos creo que dos downloads. Eh. ¿Eh? Esas son las novias Las
2: novias de, de Jordi Marías y de, y de Batman, seguro Seis personas claro. haciendo
3: podcast y dos descargas Más triste no, puedo no, no Nosotros eh. mismos lo escuchamos
0: Es sea. como aquel partido político Que se presenta y solo tiene un voto no <risa> oh,